0: Voyez là Et je suis dans une
1: posture assez désobligeante.
0: Bonjour messieurs Alors nous sommes à la salle de billard Poulguette à Bruxelles. Qu'est-ce qui pour vous dans ce jeu distingue une bonne bille d'une mauvaise bille
1: Une bonne bille bien lourde, normalement elle doit bien rouler, elle doit avoir euh, une certaine gravité.
0: Quand on frappe la bille, c'est quand même très satisfaisant ce transfert d'énergie. Quand tu casses comme ça la première fois, oui. Satisfaisant
2: et encore plus satisfaisant, justement, quand tu arrives au moins à mettre une à deux boules quand tu as cassé le triangle.
0: Et c'est complètement dingue, cette résistance au choc. Du haut d'un immeuble, ça se casse évidemment, mais
2: je pense qu'à main nue au niveau du sol, ça peut être très dur. Ça a moi de jouer.
0: Je vous le dis, une œuvre d'art, cette bille de billard. D'ailleurs, saviez-vous que sa recette exacte restait secrète et combinée de savoir-faire belges Saviez-vous
1: Saviez-vous 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 Saviez-vous
0: Bienvenue dans ce podcast de l'écho qui va vous faire découvrir des personnages de chez nous en avance sur leur temps qui ont inscrit durablement la Belgique sur la carte mondiale du business. La légende dit que l'on doit la création de la première table de billard à Louis XI. En 1469, le pauvre roi de France souffre déjà du mal de dos et demande à son maître ébéniste menuisier de lui construire un meuble pour jouer au croquet à hauteur d'homme. L'ingénieux artisan Henri Devigne lui propose alors une table qui, en plus d'être ergonomique, a l'avantage de permettre une pratique à l'intérieur. Les décennies suivantes, le billard se développe grâce au noble qui plébiscite ce jeu de salon qui s'affranchit des aléas du climat. En 1680, nouvelle étape, Guillaume-Henri-Simon Simonis crée à Verviers une usine de tissage de la laine. Son entreprise est aujourd'hui l'un des plus célèbres fabricants de draps de billard au monde. Mais les boules de ce jeu sont également issues d'un double savoir-faire belge. C'est cette histoire que je vais vous raconter. Je suis Guillaume Cordeau et je suis accompagné aujourd'hui de Yves Bilquin, directeur opérationnel de Saluc, leader mondial des billes de billard et d'Éric Goutals, chimiste et professeur émérite de l'université de Gand. Il est spécialiste des polymères. D'abord fabriquées en bois, puis en argile, les premières billes de billard s'usent vite. Et puis elles ne sont pas parfaitement homogènes, sphériques et élastiques. Alors les plus riches se tournent vers l'ivoire. Au XVIIe siècle, cette matière s'impose. Mais dans les années 1860, un tournant de l'histoire des États-Unis oblige les fabricants à se réinventer. Yves Bilquin nous explique.
1: Durant la guerre de Sécession aux États-Unis, il y avait un blocus imposé par les États du Nord et enfin les États du Sud qui empêchait l'ivoire d'être importé. Et comme l'ivoire était fortement utilisé pour les bits de billard, il y a une société dans le nord des États-Unis qui a proposé un concours afin de trouver un produit de substitution. Concours auquel a répondu un certain monsieur Hayat qui a découvert le celluloïde.
0: Le celluloïde, première matière plastique créée par l'homme, qui a l'avantage d'être plus lisse que les précédentes matières, il a cependant un inconvénient majeur que nous détaille Eric Goutas.
2: Ce matériau était fait de la nitrocellulose et la nitrocellulose, malheureusement, était un explosif. Et il apparaît, on dit que parfois, quand on jouait au billard, les billes de billard explosent, ce qui n'est pas intéressant naturellement.
0: Imaginez alors la tête des joueurs, impossible de continuer sur ce chemin-là. Il faudra pourtant attendre 40 ans avant de trouver une alternative crédible et c'est un belgo-américain qu'on la
1: doit. C'est finalement à la Bakelite, plus tard avec Léo Bakeland en 1907 qui est euh, utilisé. Cette résine apporte beaucoup d'avantages par rapport à l'ivoire. L'ivoire est une matière évidemment vivante qui se déformait dans le temps, qui n'était pas totalement isotropique parce qu'il y a un air au milieu de l'ivoire et donc il y avait une certaine direction dans la matière alors que notre matière est parfaitement homogène euh, partout et donc euh, apporte des avantages considérables.
0: La bacélite, résine phénolique, une vraie révolution à l'époque.
2: La bacélite a été le premier matériau qui a été synthétisé, non à partir d'autres macromolécules qui ont été changées par une réaction chimique, mais qui ont été fabriquées à partir de petites molécules, le phénol et le formalide, deux produits pas chers. Et qui réagissent l'un avec l'autre pour donner ce matériau.
0: Son inventeur, Léo Baclen, n'est pas un inconnu. Chimiste talentueux, c'est un gantois installé très jeune avec son épouse aux États-Unis. Après des déboires professionnels dans l'enseignement en Belgique, de l'autre côté de l'Atlantique, il bâtit sa fortune.
2: Bacalant était riche parce qu'il avait inventé un papier photographique. Il a vendu le préfet à Kodak, qui lui a payé une grosse somme. Et c'est avec cette grosse somme qu'il a installé un laboratoire dans les environs de New York. Il fallait bien qu'il soit borné. Il a fait comme ça des dizaines, des centaines d'expériences. De et c'est là qu'après dizaines d'années, il a fait son invention de l'abaculite.
0: Il profite alors d'un contexte très favorable pour le développement de son matériau.
2: Il faut se rendre compte qu'à ce moment-là, en fin du 19e siècle, c'était une révolution économique, on commençait à fabriquer un tas de choses belles, découvert le téléphone, et euh, a aussi euh, découvert le, le gramophone donc tout ça c'était des objets on voulait en fabriquer des, des milliers des millions même donc pour fabriquer tout ça il fallait un matériau qu'on pouvait transformer dans une forme euh, bien définie et on en grande masse. Et ça a été le grand avantage de la bakélite. Vous pouvez faire pratiquement tout ce qu'on veut
0: avec ce matériau. Sa facilité d'utilisation conquiert les industriels. Trois ans après, la bakélite est déjà produite au Japon. Encore quelques années plus tard, dans la campagne belge à Pérué, près de la frontière française, une entreprise voit le jour. Elle va avoir un destin exceptionnel elle s'appelle Saluc.
1: En 1923, donc ça c'est l'année de création d'entreprise, nous fabriquions effectivement des tanins pour l'industrie du cuir. Et en réalité, après la Seconde Guerre mondiale, cette industrie de cuir s'est délitée Et donc on a dû se reconvertir dans un autre produit. Et du fait de la connaissance de cette résine phénolique, et du fait que nous étions déjà dans l'industrie chimique, on s'est reconverti dans la bite En fait, la chimie de la résine phénolique est assez complexe. Et disons que durant la polymérisation, il y a beaucoup de réactions secondaires qui se créent. Donc il y a des conditions de température de pression, de stoichiométrie très différentes qui peuvent être utilisées et qui donnent des euh, résines de qualité différente.
0: Avec ce savoir-faire, l'entreprise grandit rapidement et devient leader incontesté du secteur en moins de 40 ans.
1: La société avait effectivement une concurrence dans la résine phénolique à l'époque, avec des sociétés américaines, anglaises et allemandes. Mais il s'est avéré que nous étions meilleurs, avec une qualité supérieure, et également des coûts bien maîtrisés, qui faisaient qu'on était plus compétitifs. Et donc, cette Américaine a disparu fin des années 70. On a racheté les actifs de la société anglaise dans les années 80, et de la société allemande dans les années 90. Donc, si nous n'avions pas les Taïwanais qui sont arrivés vers les années 80 à fabriquer des bits de bière dans une autre matière, qui la résine polyester, serions les seuls au monde de faire des billes de billard de qualité.
0: Aujourd'hui, Saluc fabrique elle-même ses machines, sa production représente plus de 80% des parts de marché des billes de billard dans le monde. Mais alors, pourquoi les résines phénoliques, comme la bakélite restent bien meilleures, même si elles sont plus chères, pour fabriquer les billes de billard
2: Je me suis posé aussi la question mais c'est les propriétés physiques. D'abord, quand on pousse une balle Contre une autre balle, ça se peut que la première s'arrête et la deuxième part à la même vitesse. Ça veut dire qu'il y a un transfert d'énergie pratiquement total. Et en plus, il faut l'entraînement que sous le choc, que ça ne se casse pas. Là, on dit, pour les boules d'air, on peut avoir 3000 collisions sans dommage. Tandis que pour les polyester, après 500, collision, il y a déjà des
0: marques Je plus. Et bien qu'on ait l'impression d'avoir déjà fait tout le tour de la question, il reste des innovations à venir.
1: On ne cesse d'améliorer nos produits en réalité. Euh, soit pour des améliorations relativement simples, parfois des nouvelles couleurs, ce genre de choses, mais aussi plus fondamentalement dans la molécule elle-même pour rechercher des propriétés particulières d'amélioration, de résistance encore supérieure. Il faut savoir que la bite billard, elle s'use frottement sur la table, sur le drap de billard qui est également en présence de craie hein, qui est un abrasif qu'on utilise sur la queue de billard et donc ça crée des conditions qui rendent la bille de plus en plus petite en réalité dans le temps lorsqu'on l'utilise et donc on essaie d'améliorer cette propriété là par exemple et d'ailleurs nous sommes en train de développer une toute nouvelle génération de résine et on va faire un jeu particulier destiné aux poules américain en 2023
0: Voilà, vous savez à présent que ce sont deux savoir-faire belges qui sont à l'origine de la qualité des billes de bière actuelles. Une qualité qui a porté chance récemment à l'un de nos compatriotes.
2: C'est gagné. Oh là 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 là
3: C'est incroyable Quel moment Quel tournoi pour euh, Lucas Bressel Parce que Lucas Bressel, là, il fait un, un exploit inimaginable, inimaginable hein, pour la Belgique, pour le snooker belge, pour le snooker continental.
0: Arnaud Martin, vous êtes journaliste spécialisé en sport business à déco. Pour vous le fait qu'un Belge, Lucas Bressel, soit devenu champion du monde de snooker en mai, cela peut-il booster le secteur et favoriser l'essor du nombre de licenciés dans ce sport
3: Mais En tout cas, lui, il espère, hein, puisqu'il l'a dit peu de temps après avoir remporté son titre, qu'il espérait que ça explose en, en Belgique. Il faudrait peut-être un peu nuancer ce qu'il espère. Si on regarde un peu euh, l'histoire du, du billard en Belgique, en fait, euh, l'heure de gloire du sport était plutôt dans les années 80-90 avec un, un déclin quand même assez progressif. Euh, si on regarde sur le site de la Fédération, aujourd'hui il y a un peu plus de 50 clubs, 54 clubs, il y a environ 2000 affiliés, en diminution régulière de depuis, depuis les années 90. Mais ce qui est intéressant de constater, c'est que la Belgique quand même compte euh, dans le top 100 trois joueurs, ce qui est assez exceptionnel, puisque c'est un sport qui est vraiment essentiellement dominé par les anglo-saxons, c'est-à-dire la première fois qu'un non anglo-saxon remporte le titre de champion du monde. Et si on regarde dans ce top 100, hormis ces anglo-saxons, il y a un Allemand et un Suisse. Et aussi quelques joueurs chinois et thaïlandais. Donc oui, forcément, il y a eu un impact, on l'a vu au niveau médiatique, puisqu'on a beaucoup parlé de ce titre. Certainement que ça va potentiellement relancer le sport, mais il faut rester quand même mesuré sur l'impact à long terme que ça pourrait avoir sur le sport en général.
0: Allez, un petit coup d'œil dans le rétroviseur pour finir. Mais que de chemins parcourus depuis le mal de dos de Louis XI. Saviez-vous 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 Je suis Guillaume Cordeau et vous venez d'écouter un épisode de la série Saviez-vous Un podcast de l'écho. Julie Garrigue et moi étions à la production. Steph Lennart à la conception sonore. Rudy Winantz au mixage. Et Marianne Dozo à l'identité visuelle. Et si vous voulez approfondir le sujet, je recommande le livre de Yoris Mercedes sur Leo Backland Beyond Backlight au MIT Press et tous ses travaux de recherche sur le sujet merci de nous avoir suivis et tenez en parlant d'innovation saviez-vous qu'un Belge avait inventé Google bien avant Google non Eh bien rendez-vous au prochain épisode
1: à très vite